0: Esta emisora les ofrece el programa El Poder de la Liberación, espacio informativo de la Iglesia Pentecostal Jesucristo Camino al Cielo, con los pastores Agapito Aponte y Peggy de Aponte.
1: Te puede descarrear, la carne lo que quieres carne, la carne lo que quieres carne, la carne no quiere orar, no quiere ir a las vigilias, no quiere ir a las vigilias, ni tampoco a ayunar, no te dejes dominar, tú tienes la autoridad, hermano reprende al diablo, se acerca el juicio final, no te dejes dominar, tú tienes la autoridad no arrependa el diablo, se acerca al juicio final. Y el que está tibio no se va, porque Dios lo vomitará. Y el que está tibio no se va, porque Dios lo vomitará. Y el que está tibio no se va, el diablo lo recogerá. Y el que está tibio no se va, se lo lleve el diablo para allá. Y el que está tibio no se va, porque Dios lo vomitará. Y el que está tibio no se va, porque Dios lo vomitará. Y el que está tibio no se va, el diablo lo recogerá. Y el que está tibio no se va, se lo lleve gloria, aleluya, vive Jesús. Hermano déjeme decirle, hermano déjeme decirle, que no canto por cantar, es algo que no he vivido, es algo que me ha pasado y te quiero aconsejar, examina tu vida ahora, Examina tu vida ahora, hermano, y ve cómo estás, pronto suena las trompetas, pronto suena las trompetas y aquí te puedes quedar, no te dejes dominar, tú tienes la autoridad, hermano arrepende el diablo, se acerca al juicio final no te dejes dominar tú tienes la autoridad el hermano reprende el diablo se acerca al juicio final y el que está tibio no se va porque Dios lo vomitará y el que está tibio no se va porque Dios lo vomitará y el que está tibio no se va el diablo lo recogerá y el que está tibio no se va se lo lleve el diablo para allá y el que está tibio no se va porque Dios lo vomitará y el que está tibio no se va porque Dios lo vomitará y el que está tibio no se va el diablo lo recogerá. Cogerá, y el que está tibio no se va, se lo lleve el diablo para allá.
2: con Jesús. Amados, vamos a caminar con Jesús en el libro de Apocalipsis capítulo 6, verso 6. Dice así la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis capítulo 6, verso 6. Y oí una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía, dos libras de trigo por un denario y seis libras de cebada por un denario pero no dañe el aceite ni el vino Amado, hoy quiero hablarle acerca de este capítulo y versículo en el libro de Apocalipsis quizás muchas veces ha leído usted este versículo acerca del denario y porque es una palabra no muy común hoy en día que no se usa porque era una moneda circulante en el tiempo de Palestina cuando el Señor andaba pues con sus discípulos y era la moneda del César en aquel tiempo moneda circulante para el momento pastor por qué tiene que ver el denario hoy en día acaso la moneda más fuerte del mundo no es el dólar ahora bueno con la ciencia y la tecnología estamos escuchando sobre el bitcoin sobre la criptomoneda etcétera pero vamos ahora también leer en el versículo 5 de ese mismo capítulo, capítulo 6. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer viviente que decía: Ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y de ahí donde habla, pues, acerca del denario: Dos libras de trigo por un denario. Y seis libras de cebada por un denario pero no dañe el aceite ni el vino yo sé que usted como estudioso de la palabra de dios la has escuchado en otro momento que habla acerca de que el anticristo cuando comience en la gran tribulación a tomar control va a ser como algo así como un dictador mundial él dice que nadie podrá comprar ni vender al menos que tenga la marca de la bestia o sea su nombre y usted sabe que el pueblo de dios usted y yo vamos a ser arrebatados nos iremos en el arrebato de la iglesia eso ya no nos va a importar lo que estamos leyendo ¿Pero por qué te quiero mencionar acerca del denario? Por supuesto que si usted se encuentra en Latinoamérica, se encuentran en, en Europa, no te va a servir de nada esta moneda en caso que te quede después del rapto de la iglesia, después del arrebatamiento de la iglesia, no te va a servir de nada porque aquí estamos hablando es para los israelitas. El Apocalipsis prácticamente se escribió no para nosotros. Se escribió para los israelitas. Recuerde que el Evangelio, los mil van a hablar acerca de esto. Los dos olivos van a estar profetizando. ¿Pero ¿por qué te quiero mencionar esto? Porque quizás usted, como predicador, o como eh, escudriña la palabra de Dios, nos interesa este tema. Acerca del de de, denario. Pero ¿cómo van a hacer entonces los israelitas para comer, para poder con, vender y comprar? O viceversa, para vender. Y comprar adquirir alimento ellos a través de sus predicaciones a través de los 144 mil van a entender el mensaje completo del nuevo Testamento. ahora ellos van a adoptar esta moneda si sí, una moneda física ellos no se van a dejar sellar por el sello de la bestia ahora que es el sello de la bestia con tantas cosas que hemos visto últimamente era cómo ha avanzado la, la tecnología antes hablaba de acerca del código de barra después se hablaba que un chivo bajo la piel metido con una jeringa con una inyectadora luego ha ido con la aparición del bitcoin con la aparición de la criptomoneda bueno todos ha ido evolucionando pero lo cierto es que ellos van a usar un denario o, o el denario y debido a la escasez y el control de la comida que el anticristo va a tener que eh, usar pues debido a la gran tribulación justamente el caballo de este tercer sello dice que era eh, un caballo negro y el que lo montaba tenía una balanza ¿para qué sirve la balanza? es un peso, un control de la comida ¿verdad? y entonces bueno, debido en esos siete años o tres años y medio habrá un control para el realista para, para que puedan comer aquí dice dos libras de trigo por un denario ese es el precio pues. y seis libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino usted sabe que con un con el trigo se puede hacer muchas cosas con la cebada se puede hacer muchas cosas pero este es para irrealista. usted sabe que el ellos con el pan son clase aparte, verdad y aparte de eso pues se dan instrucciones que a este caballo a, esta a este juicio que viene de parte del señor que no dañe pues el aceite ni el vino entonces mientras en en la en otra parte del mundo ¿verá? usted que se encuentra en otra parte que no sea israel tendrá que eh, santificarte buscar a dios con en obediencia con el suficiente temor para nosotros poder ir en el rapto en el arrebatamiento de la iglesia porque de verdad que va a ser un control total una dictadura mundial donde habrá una sola iglesia y la persecución, pues, de los cristianos que se queden, de aquellas personas que no creen en el mensaje, tienen a Cristo por retardo, tendrán que la única justificación para ser salvo, mejor dicho, para ser salvo, tiene que ser eh, decapitado, son mártires. Y recuerden que son muchísimos. ¿Ve? El apóstol lo vio, ¿ya? y luego que murió el último de su consiervo que, que murieron decapitados el apóstol lo vuelve a ver pero ya está en, en lo ve pues vestido de blanco en otro lugar y un anciano se le acerca y le dice mira esto que están vestidos de blanco quiénes son y el apóstol no lo sabía quién era pues él le dio la descripción el, el, el anciano le dijo estos son los que han salido de la gran tribulación ¿Ve? Entonces, amados oyentes Yo hoy quiero hablarte es acerca del de denario Esto Estoy hablando del denario Y ese tema acerca de los decapitados de lo que han sobre la gran tribulación Y sobre las bodas del cordero y, se acerca y acerca de la cena del cordero Es un tema que quiero eh, A medida que usted va escuchando mi podcast Vamos a ir analizando de esta manera, pues, quiero decirte y finalizo por el día de hoy a través de mi pócar con esta palabra caminando con Jesús acerca del denario, o sea que el denario es para lo israelita, así que no te preocupes, usted busca de Dios, el apocalipsis no es para ti es para nosotros en este momento para poder predicar, santificarlo y tener suficiente temor de Dios para irnos en el racto porque Dios nos llamó para salvación, no para descargar, para que 21 juicios vengan sobre nosotros. Estaremos en el tribunal de Cristo recibiendo recompensa y luego a las bodas del Cordero. Alabado sea el Señor. Dios te bendiga. Este es mi poca desde Venezuela, en el estado Anzuate, en el oriente del país. Dios te bendiga.
3: Alegre y optimista. Cuando se dirija a su trabajo, hágalo con el corazón alegre. El trabajo que realiza es digno de usted. Por menor que parezca, Él te suma responsabilidad para usted y para el mundo. No se olvide jamás de agradecer a Dios el trabajo que le proporciona el pan de cada día. Llegue al lugar de trabajo con el corazón feliz. El trabajo se de... volverá un pasatiempo, un estimulante que le traerá cada nuevo día, inmensa alegría y felicidad
4: incalculable.
5: pero tú tan ocupado, no escuchaste, cuántas veces, cuántas veces, he llorado Cuántas veces, cuántas veces, cuántas veces, he llorado por ti, cuántas veces. Tu primer amor, promesas no las cumpliste. Mira dónde tú estás, y no sufrí.
6: Reconozco, Señor,
5: cuántas veces te hablé a ti. Sí, Señor, cuántas veces lloré por ti. No escuchaste cuántas veces, cuántas veces he llorado por ti, cuántas veces. Cuántas veces, Cuántas veces, muchas veces, muchas veces, Cuántas veces, muchas veces, muchas veces, muchas veces, estás en tus negocios ¿cuántas veces he estado llorando por ti? despierta! ¡Despierta, iglesia! Y escucha esa voz de tu Padre.
0: Soy tu victoria, en tus problemas tu salida, en las pruebas tu fortaleza, en momentos de dolor soy tu consuelo, porque te amo atentamente tu Dios. Estás en sintonía del programa El Poder de la Liberación.
2: Radio Plenitud transmitiendo desde Venezuela para el mundo. Dice la palabra del Señor en el libro de Lucas 6.38. Das y se o dará. Medida buena y apretada, remesida, rebosando, darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que midís, o volverán a medir. Amados que me escuchan en Cualquier parte del mundo Dios te bendiga ricamente Lucas 6.38 Y con esta palabra quiero decirte Que Dios te está diciendo Existe Una ley de la Reprocidad divina Donde usted da Y Dios te da Primero hay que dar Para poder recibir El mismo Dios, Padre, Creador Dios su Hijo y usted ahora es su hijo de esta manera la palabra del señor dice que cuando tú das Dios te da da y se o da. medida buena y apretada remesita y rebosando darán en vuestro regazo porque con las mismas medida con que medí volverán a medir ¿qué significa esto? Esta palabra significa que la ley de reaproceda divina se refiere a tu conducta también, de cómo eres, cómo eres con el prójimo, cómo eres con tu hermano, ¿Por porque en el versículo 37 dice así: No juzgue y no seréis juzgado, no condenes y no seréis condenado, perdona y será perdonados perdonado. Como les decía, este es la ley de la reproducción divina. Con la medida que midas, serás medido. Pero en este caso, amados oyentes, yo quiero pedirte algo en el nombre de Jesús. Nos encontramos en Venezuela, donde para nadie es mentira que después de la pandemia todo ha cambiado. Algunos gobernantes como... Venezuela ha dado como una especie de, de toque de queda para guardarnos, para cuidarnos sobre el COVID. No lo critico porque nos ha ayudado de mucho, ha bajado la mortandad entre nosotros. Venezuela se encuentra en este momento con un bloqueo económico de parte de los Estados Unidos. Eso hace que nuestro proyecto por adquisición de equipo y muchas otras cosas para el emprendimiento de nuestra obra nos encontramos un poco escaso para seguir adelante. Y aprovechando lo que Dios nos aconseja, he tomado este versículo bíblico para ver si en el mundo usted que se encuentra en cualquier parte del mundo, sé que hay sintonía en Alemania, en los Estados Unidos, en Chile en Perú, en Guatemala, en Honduras, en México, en Brasil, en Trinidad de Tobago, en Colombia, en varios países del mundo nos están escuchando ahora. Quizá usted ha dejado de diezmar o eres una persona diezmita, Señor. Esta palabra también es para ti. Dice en el libro de Malaquía, capítulo 3, Verso 10 Trae todos los diezmos al la folía, Y hay alimento en mi casa Y probame ahora en esto Dice Jehová de los ejércitos Si no abriré la ventana de los cielos Y derramaré sobre vosotros bendición Hasta que sobreabonde En el versículo 8 De este mismo capítulo dice así ¿Robará el hombre a Dios? Es una pregunta Y contesta Pues vosotros me habéis robado y dijiste el que te hemos robado en vuestros yemos y ofrenda en el verso 9 dice así maldito soy con maldición porque vosotros la nación toda me habéis robado algunos dirán pastor pero eso es para la israelista eso ya está en el, en el viejo testamento bueno acabamos a leer en Lucas 638. das y se ayudará y e generar y la ley de la divina Jesús está confirmando así que es mejor dar que recibir y cuando usted da a Dios la décima parte de su ganancia el 10% de lo que usted gana de lo que usted recibe en una venta su salario Dios te va a honrar Dios promete quitar toda maldición en nuestras vidas y qué ganas con esto lo que estamos haciendo yo estoy haciendo sido este poca mi deseo en mi corazón es tener una, una emisora local que abarque mucha manzana a nuestro alrededor aquí en Barcelona que llegue hasta Puerto la Cruz más allá de Puerto la Cruz Puerto Perito lo que han vivido en venezuela y conocen a venezuela sabe que tiene una parte oriental a la orilla del mar hay muchas emisoras acá en venezuela pero comprar equipo es un alto costo y por eso yo quisiera darte en esta hora si una persona dádiva si una persona que te gusta ayuda a la obra de dios si sí lo hay es como en el caso de chile en chile hay una hermanita dios me la bendiga ricamente envió una caja de biblia para los hermanos aquí en venezuela y sé que está cosechando y usted también va a cosechar quizá no puedes enviar biblia pero si sí puedes enviar tu diezmo a través de un número de cuenta que te puedo dar para que pueda ayudarnos quizá no con tu diezmo o con una pequeña ofrenda de poquito a poquito vamos reuniendo y podremos comprar los equipos para una emisora y llevar mensajes de salvación a todos los rincones de acá al oriente del país y fuera de Venezuela como lo estoy haciendo a través de este podcast el número de cuentas aquí en Venezuela es 0102 0402 05 0 0 0 0 repito nuevamente 0102 0402 05 0 0 0 0 3 7 1 2 8 9 esto es cuenta corriente del banco de venezuela mi número de cédula es 6 262 764 y mi número afiliado para el pago móvil si alguien me está escuchando en venezuela es el 0414-198-2264 y mi WhatsApp en Venezuela es 04 24 128 70 17. Puedes anexarme a tu WhatsApp, puedes notar este número y cualquier comunicación conmigo, entonces puedes hacerlo a través del 024 128 70 17. Yo soy el pastor Agapita Ponte, responsable y fundador de la iglesia Pentecostal Jesucristo Camino al Cielo. Tenemos una congregación en Caracas, en Turba, Estado Miranda, y otra acá en Barcelona, en el Estado de Soátegui, en la Manzana 20 de la Ponderosa, número 182. Estamos a su orden. Dios lo bendiga ricamente si has entendido este mensaje.
3: Agapito Ponte que le dice al desaluciado, todavía existe una esperanza. Estás en sintonía del programa El Poder de la Liberación.
5: Cristo es mucho mejor Sigue el camino al costo Sigue llevando la cruz Sigue el camino al costo Con Cristo es mucho mejor en tu vida por eso debes esperar ya viene la recompensa ya no vas a
6: llorar
5: tienes a Cristo en tu vida Debes escalar A veces te sientes tan débil Ya no quieres escalar Alza tus brazos al cielo tiene Cristo, fuerzas te da. Te sientes tan
6: débil
5: Ya no quieres escalar Alza tus brazos al cielo Viene Cristo, fuerzas te dan Levanta tu bolsillo Ya viene la recompensa ya no voy a llorar, tengo a Cristo en mi vida, por eso debo escalar, ya viene la recompensa. Por eso de escalar Ahí donde estás, sigue escalando Sigue escalando peldaños varón Si vienen las pruebas Son para ser el mejor cristiano Tus tiempos probar tu amor. Adelante
6: hermanos.
5: Ahí donde estás, dale fuerte palmas al señor.
0: gotas de agua, abren la piedra, no por su fuerza, sino por su constancia, así son los triunfos y las victorias de los que oran y nunca se cansan, estás en sintonía del poder de la liberación.
3: con ustedes su anfitrión Ernesto Pinto. Depresión, angustia, ansiedad, desesperación, culpa, tensión, vergüenza, rabia, síntomas físicos y psicológicos propios de una pareja donde hay agresión física o verbal. Mi amigo, la violencia es un ciclo destructivo que necesitará ser tratada profesionalmente. Una paciente que acudió a mi oficina con sus ojos morados, obviamente no por el maquillaje, sino por los golpes que había recibido, me dice, doctor, estoy enferma, no puedo vivir con ese hombre, pero tampoco lo puedo dejar. Es muy celoso, demasiado posesivo. Cuando se pone celoso, se descontrola, se vuelve loco y pasa lo que sucedió. ¿Qué hacer? Hay gente, mi amigo, que busca ayuda, pero en realidad no quiere ayuda. Ese fue el caso de esta señora que al final salió justificando las acciones de su agresor. ¿Cómo puedo reconocer a un abusador en potencia? En primer lugar buscará controlarte. Tiene que conocer todas tus amistades y saber dónde estás en todo momento. No te va a permitir estudiar. Es posesivo. Te prohíbe traer amigos o amigas. Te sigue donde quiera que vayas. Es manipulador, te impide ver o comunicarte con tu familia, piensa que deberías pasar con él todo su tiempo. Estas solo son unas cuantas de una larga lista de señales que te indican que tienes que salir corriendo de esa relación o buscar ayuda, ya sea legal o de un consejero profesional. ¿Cómo se siente el corazón de una mujer cuando es maltratada? <risa> Hoy conversaré con mi buen amigo Rogelio Curruchich. Él y su esposa nos atienden muy bien cuando llegamos a esta región. Conozcamos un poco a nuestro amigo Rogelio. Bienvenido.
4: Bueno, yo, nosotros en, en, en nuestra familia somos nueve. Nueve hermanos. Nueve hermanos. Mm. Murieron tres, quedamos seis. De los, de los seis... Yo soy el único que acepté al Señor. Uh -huh. Y nosotros con mi mamá, yo anduve mucho en viaje con mi mamá, estuvimos en mercados y todo. Y siempre mi mamá decía que, bueno, cada vez donde llegábamos a, a vender, hay que ir a la iglesia, hay que ir a pedir al Señor. Uh -huh. y se, dice ella, pero como era, era, ¿cómo se llama la tradición de nosotros también como católicos, íbamos todo el, en todo lado que llegábamos a la iglesia, íbamos y orábamos, pedíamos, pues, decíamos, pedíamos al Señor.
3: Y sea que, mi, vamos a ver si entiendo bien, usted caminaba con su mamá vendiendo mercadería en de pueblo
4: en, en pueblo. En pueblo en pueblo, uh -huh. sí, así estuvimos. Entonces, cada, cada digamos lunes, martes, miércoles ¿no? teníamos donde, donde irnos. Y ahí, cada vez que llegábamos para que vendiéramos, decía mi mamá, aquí de la iglesia uh -huh. íbamos, en la iglesia siempre yo andaba con mi mamá. Y entonces solo yo me, se llama? Cuando yo me casé, los otros hermanos también ellos eh, trabajaron, pero no en otra forma trabajaron, es uh -huh. otro trabajo.
3: ¿Qué recuerdos tiene usted de niñito andar ahí vendiendo en, en, en las campos, en las diferentes aldeas con su madre?
4: Pues, consejame, eh, lo que yo sentía es que yo andaba pues con ella y como aquí en la casa también como no había como comer algo bueno. Y lo que yo sentía que cuando yo iba con él con todo el ah, con eso... Comió, yo, ah, sí, comía, comía muy bien, ah, sí, comía, no. bien. Y con eso a mí me, me se llama, a veces me... Y, y estuve más yo en, en, con ella vendiendo pues, sí, en bueno, pues,
3: sí. ¿Y, ¿Y qué era lo que vendían?
4: Nosotros vendíamos suéteres, pantalón, camisas, sí, vendíamos.
3: ¿Que la misma mamá hacía o que las comprábamos? No, comprábamos. Comprábamos, compraban? comprábamos hermano. Uh -huh. comprábamos. Pero aquí hay mucha gente que hace sus manualidades, ¿no es cierto? No, no, no
4: aquí es otro. Uh -huh. Pero lo, lo que nosotros vendíamos era, ¿cómo se llama? compramos en Tepan En las diferentes sí, ciudades. En los, en los pueblos, nos vendían a nosotros uh -huh. y allí vendíamos cada pueblo.
3: Me decía usted que algunos de sus hermanos murieron, cuénteme, eh, en el tiempo de la guerra, me dijo extra micrófono, sí, sí. que uno de sus hermanos sí, murió. Sí. ¿Cómo sucedió eso? Cuénteme. Bueno, el,
4: el primer hermano que se murió, tomaba mucho. Él trabajó con, se llama? con madera, todos nosotros andábamos con él.
3: Tenía problemas de alcoholismo. Claro sí,
4: comenzó, uh -huh. comenzó a tomar y a tomar, y entonces nosotros también comenzamos, también nos decía él, vamos con nosotros y vamos a... Vamos a tomar, güey.
3: Desde, desde pequeño le enseñó a tomar.
4: Desde 15 años, güey. Uh -huh. De 15 años comencé a tomar. Y estuve estuve así tomando. Y después él se casó. Y cuando se casó, y poco tiempo murió. Uh -huh. Entonces, quedaron, cuando se llama? Nos quedamos nosotros, otros y otra mi hermana también. Él, bueno, ella no tomó, no, que ella le dio una enfermedad.
3: Se, se armó y murió. Eso. ¿Y su otro hermano?
4: Entonces, eh, después eh, Conciama de Conciama, de, de esos tiempos, era un tiempo pues, muy, muy con, conflictivo, ¿va? porque aquí Conciama llegaron los secuestradores y todo eso, entonces él, mi, mi papá le decía que no se reuniera con, con tales personas, que uh -huh. a veces, él de 14 años, tenía como decimos Conciama, él como niño también se juntaba con otros niños, sí. pero no no no, él nunca pues, llegó a entender lo que me parecía que no, que como ese tiempo era muy peligroso no juntar pero ya se juntó
3: y era peligroso hasta juntarse con los amiguitos sí, en la esquina, porque sí, es. lo acusaban de que era de guerrillero o ese tipo de cosas. ¿no? Así es.
4: Uh -huh. Y así entonces cuando llegó el tiempo y lo, él lo vinieron a traer en la casa, se lo ah, llevaron ah, y así fue la vida, y ya nunca lo encontramos
3: lo vinieron a sacar de la casa una noche y se lo llevaron y nunca regresó no,
4: lo, que, lo que pasó es que ¿cómo se llama? había un encapuchado, andaba con los soldados uh -huh. lo vinieron a, y, y aquí vive él dijo, dijo el señor eso que estaba encapuchado y cabal y mi hermano venía caminando y entonces le preguntaron estábamos nosotros todos en la casa uh -huh. nos preguntaron uno por uno nuestro nombre entonces dije tal mi nombre tal y tal y cuando él entró este Jaime es me le dijeron sí ah bueno entonces vamos afuera vamos a ver si ese que estamos buscando solo así fue mm. él se... ya y, nunca y cómo se sintió su corazón
3: ese día cuando se llevaron a su hermano ah,
4: bastante duro
3: mm.
4: bastante duro porque que no es un hermano y mm. uno se siente por el, el tiempo que, que pasamos eso es bastante duro
3: Muchas gracias por continuar con nosotros. Guatemala es un país que visito frecuentemente y ahí he hecho buenos amigos entre nuestros hermanos y hermanas de los pueblos autóctonos de nuestra querida Mesoamérica. En la audición de hoy estoy conversando con mi buen amigo Rogelio Curuchich, quien nos contaba cómo la violencia le robó a un hermano. Rogelio, ¿cómo se supera el dolor de perder a un hermano de la forma en que ustedes lo perdieron bueno siempre decía mi madre que
4: hay que ir a la iglesia íbamos siempre a... se refugiaban en Dios entonces sí, íbamos a en la iglesia y... pero yo ya, ya había casado mi esposa era evangélica uh -huh. y consejaba a mi suegro pues, que que que, es, que iba a aceptar al Señor uh -huh. y que nos dejara y que comenzamos a tomar más y dijo el eh, dijo que ya no tome ya no sigue tomando no
3: o usted mío. había caído en el alcoholismo, después de toda esta tragedia, sí. se refugió en el alcoholismo entonces. Uh -huh. Casi toda la familia, toda la familia. Uh -huh. Sí, toda la familia. Yeah. ¿Y cómo le afectó en esa época su matrimonio, por ejemplo, su familia, el alcoholismo? Pues eh,
4: fue muy triste, hermano, uh -huh. porque decía, mi esposa mamá decía, que usted es el hombre y usted tiene que mandar. Uh -huh. Entonces, y yo le dije a ella que nos fuéramos a misa. Se fue como una vez conmigo, o dos veces. Pero uh -huh. yo, entonces yo a solo le mandaba que vaya, y yo no me iba. Y yo no, no iba a mí. Ya después yo no iba, comenzaba a tomar. pues comenzamos a, a salir más a vender afuera. Uh -huh. Y lo llevaba en los mercados también a ella.
3: A su esposa. Sí. Uh -huh. sí.
4: Entonces yo, eh, cuando mi papá me dijo, como eh, en la casa nos juntábamos todos los hermanos, lo que hacíamos era comenzábamos a tomar, nos peleábamos decía a mi mamá que mejor que yo me viniera para acá.
3: Era un infierno eso sí, entonces, sí. Venía a tomar y luego terminaban peleando. Peleando. Mm. Entonces decía, a mi, decía a mi mamá que mejor que
4: me fuera yo. Entonces yo le dije que no.
3: Mm. O sea que vamos a ver si entiendo bien, su esposa era evangélica los demás no eran creyentes y todo eso, ellos no querían que usted se relacionara con ellos porque su esposa era evangélica. Así es, uh -huh. sí. Entonces, como le digo como ella me dijo que, que yo y era el hombre, y
4: ella, y ella bien, bien su pantalón, me dijo, Ajá. que no una mujer te puede, como se llama?, dominar.
3: O sea, que lo que le querían decir era que no dejara ir a su, a su esposa eh, a, eso, a la iglesia. Que no dejara ir. Uh -huh.
4: Entonces, sí. ella, ella sufrió, uh -huh. sufrió bastante. Tuvimos el primer hijo y lo mismo. y Entonces, ella pues, siempre venía con el pastor, Uh -huh. y, y ellos me hablaban del Señor, pero yo nunca, hermano.
3: ¿Usted le hizo sufrir mucho? ¿No, sí. no le permitía que fueran las reuniones? Sí, bastante, hermano, bastante. Cuénteme qué, qué era lo que le decía usted a usted.
4: Y su esposo? Que, que, no, que, que no se iba, cuidadito, uh -huh. se iba se iba y yo lo pegaba.
3: Ah, sí. Sí lo pegaba. Le pegaba usted a cosas Sí lo pegaba. Rogelio, ¿cómo se sucedió ese cambio de 180 grados en su vida? Y yo escuché un programa
4: en televisión. Cuando yo vi y me sentía yo pues eh, como que en el corazón y algo me decía, como lo cuento cuando iba a misa, ya después yo ya no, ya no, ya no, cuando el sacerdote pues daba su predicación, ya no. Entonces yo le dije a mi esposa, le dije, sí, dice, ¿qué pasó? Es que yo ya no me siento bien, bien. ¿de dónde? En la iglesia. Ah, sí, bien, bien. ¿y por qué no se va conmigo? Uh -huh. Bueno, es otro día sí. Pero ya no me sentía bien Y el hermano pastor siempre insistía Y me decía y, yo, y nosotros siempre lo llamamos Para un cumpleaños Y venía él a orar con nosotros Y entonces cuando llegaba su cumpleaños De ella también Decía el hermano pastor Dele regalo a su esposo
3: Dele un regalito a su Sí, acéptelo. Uh
4: -huh. acéptelo Gracias hermano pastor así le decía yo
3: O sea que el regalo que él le pedía Que le diera es que usted entregara sí. su vida a Cristo sí, Así era, uh -huh. sí
4: cuando el hermano predicador me dijo, bueno, eh, el Señor me dijo, ya, es, ya ¿cómo se llama? ¿Qué piensa ahora? Me dijo y es tiempo ahorita. Me dijo, pero primero vamos a orar, me dijo, oró el hermano por mí, y me dijo, ¿qué tal si el Señor viene hoy? Y su vida lo pierde, mi dijo, Y su esposa lo va a perder, me dijo, mm. Acéptelo.
3: Entonces finalmente le dijo al Señor, bienvenido a mi corazón. Recuerda esa oración ¿Qué le dijo al Señor, usted tenga esa oración.
4: Sí, sí, hermano. Entonces yo dije, gracias, hermano, dije, lo acepto. Y en ese momento sentí un alivio en el corazón y sentí parte de ellos. ¿Te dije, sentí parte Señor, de ¿sí? ese grupo? Únicamente como yo no sabía orar, solo y dije, gracias, Señor. Dije, mm. Gracias, Señor. Que, y, y después, como así es, hermano, me llegó a en la mente, que hice, y mi familia. Uh
3: -huh. Y después de que ese momento que usted dice que se sentía muy bien en su corazón llega su esposa y qué le dice a su esposa a usted
4: yo le dije que, que con se llama había aceptado ella, me, ella no, no me creía ¿Será? No, no le creía no porque yo ya varias veces hermano pero yo le dije que sí era verdad después hermano pastor vino con nosotros vino a orar con ella y todo y de ese día estoy feliz
3: Evangelio, ¿cuál sería su mensaje a ese hombre que nos está viendo en este momento y no le da la libertad a su esposa de visitar una congregación, una iglesia? ¿Qué usted le diría? Pues yo le digo
4: que, que piense bien y dejarlo que vaya, porque es el camino mejor que uno puede, no hay otro camino que uno puede pues, eh, tener más que seguir en el camino, Señor. Yo invito a todos los hermanos que están viendo acá, y yo soy, como ya dije, agradecido al Señor y yo los invito a ellos también y si no tienen una congregación que busquen al Señor, busquen una iglesia donde ellos pueden también encontrar la paz en su corazón como él para yo gracias hermano, me agradezco bastante me gracias bastante hermano
3: pastor Ernesto Espero que haya disfrutado el encuentro de hoy Gracias por haber estado en la sintonía de esta radioemisora Y gracias por preferir encuentro Les habló Ernesto Pinto Recordándoles que Dios les ama Y yo también
0: Esta emisora les presentó El programa El Poder de la Liberación Espacio informativo de la Iglesia Pentecostal Jesucristo Camino al Cielo Les invitamos a un nuevo programa Con los pastores Agapito Aponte y Peggy de Aponte Queden todos en la paz del Señor Jesús